0: تبتل القرآن على العربية بودكاست نشأ القارئ أنس الدكالي في فرنسا بداية التسعينيات من القرن الماضي لأسرة مهاجرة يعمل فيها الوالد إماما في أحد المساجد الفرنسية حفظ القرآن الكريم على يد والده وتعلم اللغة العربية وأتقنها في فرنسا ليرث عن الوالد حفظ القرآن وإتقانه وأيضاً إمامة المصلين التي يتولها في أحد مساجد لوكسمبورغ
1: الحمد لله كانت النشأة في بلاد الغرب في فرنسا على وجه التحديد وعندما وليد بداية التسعينات بفرنسا وكان الوالد رحمه الله تعالى والوالد ممن هاجر إلى هذه البلاد كان الوالد إمام وخطيب ومدرس فكانت النشأة الأولى ولله الحمد تحت هذه العناية وفي جو إيماني وجو المسجد فكان هكذا نشأة على تعلم اللغة العربية وهذا كان نقطة تركيز سيد الوالد رحمه الله تعالى حيث أن الإنسان يحتاج إلى لغته حتى لا تضيع عنه هويته خاصة إذا هاجر وعاش في بلد المهجر وكذلك إلى إضافة إلى ذلك الحرص على التعلم في المدارس العمومية والاندماج في سلك الدراسة وما إلى ذلك فنشأنا ولله الحمد على حفظ كتاب الله كان أول ما أذكر في هذه الرحلة المباركة الطيبة التي لا زالت وستظل إن شاء الله تعالى على مدى العمر كان بداية ذلك في استماع إلى تسجيلات الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله اللي كان الوالد رحمه الله يحب الاستماع إليه فأذكر أني حفظت جزء عمَّه جزء النبأ بالاستماع إلى أشرطة الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله ثم بعد ذلك لما رأى منا رغبة على الازدياد في ذلك فدخلنا إلى ما كان يسمى بكتاب المسجد يعني تحفيظ القرآن وقصار السور واللغة العربية وهنا أوجه رسالة شكر وتقدير وتشجيع لكل الجمعيات هنا باوروبا التي تسهر وتأخذ بهذه المهام الذي هو تعليم اللغة العربية للجاليات المسلمة والتعريف بمبادئ الدين والتربية الإسلامية فكان كذلك إلى أن أتممنا هذا المشروع والمشوار على يد شيخنا المقرئ الإمام سيدي أبي خالد أحمد الهبطي حفظه الله تعالى وهو صاحب فضل ويد على جل طلبه القران والقراء في هذه المنطقه حفظنا عنده بروايه ورش عن نافع وقرانا عليه ختمه من طريق الازرق بروايه ورش عن نافع فكان ذلك له فضل في تلقين مبادئ التجويد والتعريف بهذا الفضاء الواسع الذي هو عالم القراءات وعلم القرآن الكريم وكذلك كان يحثنا ويحرص على تلقين معاني القرآن الكريم وتلقي المعاني وتلقي الفهم المنهجي للقرآن الكريم كما هو دأب أهل القرآن جزاهم الله تعالى عنا خيرا. لا الحقيقه أن هناك فرص هناك مجال وطبعا لا يزال يحتاج دائما لتطوير وإلى عون وإلى تكاثف الجهود. لكن هناك الحمد لله خاصة في بعض بلدان أوروبا هناك الجيل لا أقول الثاني فقط وإنما الجيل الثالث حينا الجيل الرابع من جالية المسلمين فهناك جهود تكاثرت يعني جيلا بعد جيل ولله الحمد ولا يزال هناك مجال طبعا لتحسين هذه الجهود ولكن عموما هناك جهد في تعليم اللغة العربية وفي تحفيظ القرآن الكريم وحتى الوسائل الآن صارت متوفرة ومتاحة بحيث لم يعد شيخ القرآن الكريم مثلا في مكان نائي أو في مكان بعيد عن الناس وإنما صار بفضل الله تعالى وبفضل الجهود التي تسعى في هذا المجال وفي هذا الباب إلى تقريب القرآن الكريم وتقريب علم الدين وعلم الشريعة إلى كافة الناس فمن هذا المنبر أحيي كذلك مثل هذه البرامج التي تسعى في تحفيز الشباب على حفظ القرآن سأقرأ إن شاء الله تعالى خواتيم سورة الحجر برواية قنبل عن ابن كثير المكي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عضين فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حتى ياتيك اليقين صدق الله العظيم يلعب القارئ
0: انس الدكالي دورا كبيرا بين ابناء الجاليه المسلمه في لوكسمبورغ التي تعد من احدث الجاليات المهاجره في اوروبا ومن اعلاها كفاءه علميه وهو ما يجعله متفرغا الى تحفيظ القران الكريم الذي يقبل عليه عدد من الشباب الراغب في الحفظ والتعلم
1: الحمد لله لوكسمبورغ دولة تقع في وسط اوروبا ولها بعض الخصوصيات كمان لها امور لا تختلف عن دور الامامه لا يختلف فيها كثيرا عن البلدان الاخرى في اوروبا لها كذلك بعض الخصوصيات منها تعدد الجاليات المسلمة الموجودة بها وهذا يحتاج فيه الإمام ويحتاج فيه الواعظ ويحتاج فيه الداعي إلى الله إلى تعامل حكيم ويحتاج فيه إلى جمع إلى أن يكون هدف هذا الإمام جمع الكلمة وجمع الشمل وبناء هذه الأمة المحلية على أسس من المحبة في الله كما كان الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي اجتمعت وظائفه صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والإمام دوره أن يكون دورا وراثيا عن مقام النبوة في هذه الشؤون وفي هذه الأمور وأن يسعى إلى جمع القلوب على الله سبحانه وتعالى وعلى فعل الخير وهذا ما نسعى له إن شاء الله تعالى من بين التحديات التي قد نواجهها وهي اختلاف الأعراف أحيانا من بين ثقافة إلى أخرى وكذلك أن يستطيع الإنسان أن يوفق بين اختلاف المذاهب التي قد تكون يعني كل يأتي كمهاجر بمذهب معين وبأعراف معينة فمن هنا دور الإمام أن يستطيع أن يتسع مجاله لفهم وجهة نظر كل واحد ولتبليغ الرسالة بما ينبغي أن تبلغ به من الحكمة والموعظة الحسنة كما قال الله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه تختلف الحاجيات من من شخص لاخر لكن عموما الذي نجده ان هناك حاجه الى نوع مما يسميه البعض قد يسميه البعض الامن الروحي قد يسميه البعض الحاجه الى شيء من الروحانيات الحاجه الى تعلق بهذا الدين وهذا الذي نراه ونلاحظه أن هناك رجوع وهناك عودة وعود إلى الحقل الديني وإلى المساجد خاصة هنا بأوروبا وهي ظاهرة في الحقيقة لا بد منها لماذا لأن الإنسان يبحث بطبعه عن سكينة وعن إطمئنان وكثرة مشاغل الدنيا ومتاعبها وما يتعلق بقلق الناس في السعي في هذه الأمور يجعلهم يحتاجون إلى أوقات من الاتصال بالقرآن الكريم وبالصلاة وبالاجتماع على الخير وهذا مقصد الدين في الحقيقة كما قال الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب الحمد لله حقيقة هذه السنة خاصة سعدنا ودخل علينا شهر رمضان بكل خير ولله الحمد حيث عادت الأمور إلى مجاريها ولا نصابها أه وجدنا هذه السنة الحمد لله جو إقبال على الشهر المبارك وكان احتفال من بين أه خصوصا الأطفال والشباب والرجال والنساء على أه دخول شهر رمضان المبارك وكما تعلمون أه هناك جهد وسعي على تنظيم الإفطار إطعام الصائمين هنا بالمسجد أه فهناك الحمد لله باب لإفطار الصائمين اللي هم من جاليات مختلفة من احوال ومراتب اجتماعية مختلفة هناك لاجئون كثر مثلا هنا بلوكسمبورغ فيجدون الحمد لله جوا قد نقول عائليا واخويا يستقبلهم هنا بالمسجد هناك كذلك اداء صلاة التراويح جماعة في المساجد هذه السنة ولله الحمد هناك مسابقات قرآنية هناك دروس ومواعظ ايمانية هناك انشطة كذلك خرجات رياضيه وانشطه حتى نجمع توازنا بين الدين والدنيا وبين حاجيات الروح وحاجيات البدن وحاجيات العقل، هذه كلها عناصر خلقها الله سبحانه وتعالى فينا، نحتاج ان نلبي طلباتها ورغباتها. اقرا بروايه ورش عن نافع من سوره فاطر ان شاء الله تعالى. اقرا بقصر البدل
2: وفتح ذات الياء من طريق الازرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وإن تدع مثقلة لنا حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ وَمَا يَسْتَوِي وَالْبَصِيعُ وَالْبَصِيرِ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورِ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَوْرِ وَمَا يَسْتَوِي نَحْنُ وَلَمَاتَ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أن مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وغرابي بسود ومن الناس والدواب ولنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور آمنت بالله صدق الله العظيم